0: Z Insights. Jede Woche Hintergründe und Analysen zu einem Thema unserer Zeit mit Tim Höfignoff. Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße meinen Kollegen Marcel Speiser. Hallo Tim, wie geht's? Gut geht's mir, danke dir. Wir reden heute über Uhren, vor allem über Schweizer Uhren und wie es in Sachen Smartwatches weitergeht. Marcel, du bist unser Uhrenexperte. Die Schweizer Uhrenindustrie hatte ja, wenn ich das richtig äh, lese, das schlechteste Jahr der Geschichte. Ist das so?
1: Das ist so, also zumindest seit es äh, entsprechende Statistiken gibt. Ähm, das ist kein Wunder. Seit dem letzten März äh, weiß man, dass äh, Luxusgüter jetzt äh, nicht wahnsinnig gefragt sind in, dem, in einer Pandemie.
0: Also vor allem wegen Corona oder gibt es ja noch andere Gründe, warum? Das Geschäft nicht so gut läuft?
1: Also, ich würde sagen, der Hauptgrund ist, ist natürlich Corona. Also, ich meine, von 2000 bis 2020 im März äh, ging es eigentlich nur aufwärts mit der Schweizer Uhrenindustrie. Ähm, jetzt sieht es sehr, sehr anders aus. Selbst. Ähm, Mega Brands wie Rolex, Omega oder Patek hatten Einbrüche von 20 Prozent ähm, und die sind dann noch vergleichsweise gut weggekommen. Interessant ist aber, ähm, in diesem Horrorjahr für die Schweizer Industrie haben Smartwatch-Hersteller zum Teil extreme Umsatz -Zu Umsatzzunahmen verzeichnet. Apple mhm. für plus 17 Prozent. Garmin plus 25%. Prozent. Die, die Zahlen zu den äh, asiatischen Marken habe ich jetzt nicht im Kopf, aber auch die haben zugelegt.
0: Kannst du das für jemanden wie mich, der kein Uhrenexperte ist, ein bisschen erklären, was eine Smartwatch ist?
1: Eine Smartwatch ist eigentlich so etwas wie ein, äh, ein smartes Tool am Handgelenk, also quasi ein verkleinertes Smartphone am Handgelenk, äh, die meisten diese Smartwatches haben äh, so Funktionen integriert, die deine Gesundheit überwachen, vom Puls über den Blutdruck, über den Blutzucker, über den, äh, das Sauerstoff im Blut, Herzfrequenzen und so weiter. Ähm, und sie können zusammen mit dem Handy ähm, äh, WhatsApp empfangen, E-Mails empfangen, dir anzeigen, wer anruft, solche Dinge mhm. halt.
0: Mhm. Wenn ich unsere Uhrenberichterstattung ansehe, dann, dann lese ich von langen Wartezeiten für bestimmte Uhren oder rapide steigende Preise für Occasionsmodelle. Mhm. Also so schlecht kann es der Branche dann nicht gehen, oder?
1: Die, also, du, du, du sprichst einen guten Punkt an. Also die, die Uhren bleiben oder sind nach wie vor begehrt, egal ähm, ob es äh, mechanische Uhren sind äh, oder eben solche Smartwatches. Die Menschen haben gerne was am Handgelenk äh, und die Menschen leisten sich auch etwas. Das Thema ist äh, einfach, dass der, der Markt für neue Uhren, von dem habe ich vorher gesprochen, der ist äh, tatsächlich sehr stark eingebrochen. Äh, geschlossene Juweliere, die meisten sind äh, in Sachen E-Commerce nicht wahnsinnig weit. Ähm, das ist so, aber die, das, das Secondhand-Geschäft, das läuft zu, ich würde jetzt mal sagen, 98% online ab und das hat 2020 ein gutes Jahr erlebt, hast du recht, ja.
0: Und warum sind die Smartwatches dann so bedeutsam? Weil da jetzt der Fokus in der Branche drauf liegt oder weil die Schweiz so ein bisschen hinterher ist, warum ist es wichtig, den Fokus auf die Smartwatches zu legen?
1: Die Smartwatches haben ähm, ma enorm Marktanteile gewonnen ähm, und die meisten ähm, Menschen tragen, so wie du und ich, eine Uhr am Handgelenk und nicht mehrere. Das heißt, ähm, der Platz ähm, ist begrenzt am Hand Handgelenk und die Marktanteile, also ich mein, nehmen wir das Beispiel Apple. Apple kam aus dem Nichts 2015. Und ist heute mit Abstand der größte Uhrenhersteller der Welt. Er macht sogar mehr Umsatz als Rolex mit seinen Uhren, die einen Bruchteil einer Rolex kosten. Und all diese Uhren, die Apple, Garmin, Samsung, Huawei, wer auch immer verkauft hat, verkauft die Schweizer Uhrenindustrie jetzt nicht mehr. Das ist etwas einfach formuliert, aber es ist halt so.
0: Das Warum heißt, ist es denn der ja, ich wollte dich nicht unterbrechen, mach ich weiter.
1: Das heißt einfach, die, die, die Kunden schätzen diese zusätzlichen Funktionen neben der Zeitanzeige, die eine Smartwatch ähm, bietet, ganz offensichtlich. Ähm, und die schweizer Industrie hat eigentlich keine Antwort darauf.
0: Warum ist das so? Ich glaube, das ist sind das
1: vielschichtige Gründe. Also zum einen sind diese Smartwatch-Hersteller natürlich in Preissegmenten unterwegs, wo nicht alle Luxushersteller unterwegs sind und auch nicht alle Schweizer Hersteller unterwegs sind. Also Kannst du ein Beispiel
0: geben? Also über wie viele Franken reden wir da ungefähr?
1: Bei, also eine Smartwatch kriegst du bei Aldi ab 80 Franken und äh, eine äh, schön ausgestattete Apple Watch ist vielleicht 600 Franken. Ähm, und günstige mechanische Schweizer Uhren beginnen bei 400, 450 Franken also, und gehen dann, also nach oben ist das ja ähm,
0: gänzlich Bidibig. unbeschränkt. <lacht> Kann man alles hinlegen, genau. Genau. Aber zurück nochmal zu dem Punkt, warum die Schweizer da ähm, aus deiner Sicht nicht richtig drauf reagieren. Also warum ist es für die Schweizer Industrie äh, so schwierig anscheinend, da eine, eine passende, eine Antwort darauf zu finden.
1: Es gibt es gibt ja schon Hersteller, die Antworten äh, gegeben haben. Ähm, Tag Heuer, ähm, einem ein klassischer äh, Luxusuhrenhersteller äh, hat sehr früh reagiert eigentlich wenige monate nach nach apple eine eigene watch smartwatch reagiert, äh, präsentiert Entschuldigung. Ähm, und es gibt auch günstigere Schweizer Uhren. Das sind aber alles MeToo-Produkte. Ähm, die können ungefähr das Gleiche wie, wie, die, äh, wie die üblichen Elektro äh, Smartwatches von den Elektronik herstellen. Sie sehen einfach mehr nach traditioneller Schweizer Uhr aus. Ähm, man versucht es, man hat aber keinen Erfolg. Ähm, und ich glaube... Das hängt zum einen damit zusammen, dass äh, die Schweizer Industrie sehr traditionsbewusst ist, stolz ist, dass da die Anfänge bis 1700, weiß nicht wann, zurückreichen, ähm, und weil sie äh, gebrannte Kinder sind. Also <lacht> vor 50 Jahren war die Quarzkrise, das heißt, die Japaner haben ähm, elektronische Uhrwerke gebaut, die ähm, die eine günstiger waren, genauer etc. Ähm, und ein, ein, der, der Schweizer Industrie einen schweren Schlag versetzt hat, ähm, ganze, ganze Hersteller ausgerottet hat. Ähm, und ich glaube, daher rührt immer noch äh, so eine gewisse Angst vor neuen Technologien ähm, und, und, die, und die einzusetzen. Das ist das eine. Das andere ist, ähm, ich meine, diese Technologien sind halt nicht in der Schweiz ähm, entwickelt worden. Also ich meine, wir sind ja jetzt nicht gerade eine Nation, die bekannt ist für ihre ausgebaute Elektronikindustrie. Das sind halt vielmehr die Asiaten, die Amerikaner ähm, und ja Chinesen, ähm, mm. wenn wir die noch speziell erwähnen wollen.
0: Und wenn du vorher den Bogen so ein bisschen spannst von dieser ähm, sehr hochwertigen, Schweizer Uhren Manufakturen, Kunst sozusagen nenne ich das jetzt mal, also den Bedarf nach, nach Luxus auch und gleichzeitig aber auch den Wunsch vieler Kundinnen und Kunden eine, eine klassische Smartwatch zu tragen. Das heißt, der Erfolg könnte so aussehen, dass man ja diese Schweizer äh, äh, Tugenden mit einer Luxusuhr äh, oder einer, einer Smartwatch Luxusuhr klont sozusagen, oder? Wäre das eine Schweizer Luxusuhr so? das Erfolgsrezept?
1: Ich glaube, das könnte ein Weg sein. Ich, ich, äh, da, da sind wir natürlich ein bisschen in der MeToo-Falle, äh, aber ich könnte mir vorstellen, dass äh, dass die, dass, äh, die Hersteller den, den Kunden zumindest die Option geben sollten, ihre mechanische Luxusuhr mit, mit smarten Funktionen anzureichen. Das da, da gibt es auch entsprechende Versuche. Also die, die Sensoren, all die, diese Gesundheitssensoren kann man zum Beispiel ins Armband integrieren. Ähm, man hat dann die normale, mechanische, traditionelle Uhr und im Armband integriert die Technik, die die Leute halt ebenfalls wollen. Ähm, das wäre eine Variante. Oder man sagt einfach, wir sind Tag Heuer, wir haben ein großes. Renommee und wir machen jetzt auch eine Uhr. Ähm, das, das könnte funktionieren. Ich glaube aber, man bräuchte, um Erfolg zu haben, ähm, eine Idee mehr. Wie könnte die aussehen? Wir haben ja gerade kürzlich ein Beispiel gesehen von einer Zürcher Firma. Erstaunlicherweise eine zürcher Firma, die meisten kommen ja aus der Westschweiz, die haben eine Smartwatch eigentlich ähm, für Muslime erfunden und auf den Markt gebracht. Das ist eine normale mechanische Schweizer Uhr, auf der aber eine Platine integriert ist oder in die eine Platine integriert ist, die ständig die Position des Trägers trianguliert über, über das Mobilfunknetz und ihm so anzeigt, in welche Richtung liegt Mekka, ähm, wann ist die nächste Gebetszeit fällig und während dem Ramadan zeigt die Uhr dann auch an, ähm, jetzt musst du fasten oder jetzt darfst du ähm, ein Fest feiern. Ähm, und das, das Lustige ist, dass die Platine mit dem, also die, die Elektronik mit der Mechanik der Uhr ähm, interagiert ähm, und gegen außen sieht es eigentlich aus wie eine normale ähm, Luxusuhr, hat aber diese Zusatzfunktionen. Und das sind clevere Beispiele, wie man äh, solche, solche, ich sage jetzt, smarte Funktionen integrieren kann in das traditionelle Geschäft.
0: Mm, das ist schön spannend. Gibt es andere Projekte, von denen du berichten kannst? Es gibt wenig eigentlich.
1: Ähm, natürlich ähm, hat Tag Heuer, um, um diesen Hersteller nochmals zu erwähnen, hat äh, äh, Smartwatches lanciert ähm, und baut, baut das Angebot auch aus, speziell für Golfer, ähm, wo auf der Uhr sind dann zum Beispiel äh, die Daten für sämtliche ähm, Greens und weiß der Teufel, wie das alles heißt im Golfsport. Abgespeichert die Länge der Abschläge, wo ist der äh, welcher Bunker etc. Und das sieht man dann auf den entsprechenden Displays und das soll, was ich mir sagen, als Nicht-Golfer, ähm, auf, äh, auf, dem, auf dem Fairway dann richtig helfen. Das ist auch eine gute Idee.
0: Und andere Hersteller, die können doch sicherlich nicht einfach sich das anschauen und sagen, wir reagieren nicht. Also was macht denn Rolex oder äh, Samsung oder wie sie alle heißen, noch so? Also äh,
1: Samsung hat äh, meines Wissens äh,
0: nichts Ähnliches äh,
1: am Start. Rolex, bin ich ganz sicher, die haben gar nichts am Start. Die scheuen sich ja äh, überhaupt noch davon, ihre Uhren übers Internet zu verkaufen, verbieten das recht eigentlich. Ähm, also da ist schon Selbstbewusstsein vorhanden, dass man, äh, dass man das alles nicht
0: braucht. Was wäre denn nötig, um da rauszukommen? Aus diesem Loch, sage ich mal, der Innovation. Ich
1: weiß nicht, ob es ein Loch ist, aber es geht schon nicht. Also ich glaube, letztlich eine gute Idee. Wir haben jetzt vorhin die, die Idee mit dieser Uhr für Muslime angesprochen. Ich glaube, man kann auf andere smarte Weisen eine traditionelle Schweizer Uhr smart machen. Etwas, was mir gefallen hat kürzlich, ist äh, ein Beispiel von Samsung. Ähm, die haben so ihr ganz teures Fold-Smartphone, Fold heißt das, ähm, lanciert. Das kostet, bin nicht ganz sicher, aber ich glaube so ungefähr zweieinhalbtausend Franken. Also ist für ein Smartphone richtig, richtig teuer. Das Schöne daran ist aber, dass man nicht nur ein Telefon bekommt, sondern die, jeder Käufer äh, erhält Zugang zu einem Netz von, ich sage jetzt, edlen Fitnessclubs äh, rund um die Welt. Und durch, äh, durch den Besitz des Smartphones be wirst du Mitglied oder hast du Zugang zu, zu, zu diesen äh, Fitnessclubs Verstehe. überall auf der Welt. Das ist jetzt in der Pandemie und bei Reisebeschränkungen nicht der absolute Mega Burner. Aber im normalen Leben ist das schon noch nett, wenn du auf, auf einer Re Geschäftsreise bist in Seoul und du kannst dann da noch in den lokalen äh, Fitnessclub trainieren gehen. Nicht schlecht. Mhm. Einfach eine Idee. Und wenn, wenn du dir vorstellst, dass äh, Rolex, ich sage jetzt das einfach als, das könnte auch oder Marpige oder Longin oder wer auch immer sein, ähm, wenn du eine Rolex kaufst oder eine bestimmte Rolex kaufst, wirst du bekommst du den den goldstatus beim swiss vielfliegerprogramm dazu du wirst teil einer exklusiven community und äh, solche dinge würde ich mir wünschen dass sich das äh, die die hersteller überlegen quasi mehr zu tun als einfach eine uhr zu verkaufen sondern, eine Zugehörigkeit ähm, zu einer bestimmten Gruppe zu verkaufen. Und solche Ideen sehe ich null, leider.
0: Was gibt es denn so für andere Ideen? Also ich lese immer in unserer Uhrenberichterstattung, es gibt jetzt auch das Thema Uhren und Blockchain etc. Was ist denn was ist denn da so der, der, der jüngste Schrei?
1: Ich glaube, der jüngste, also die, äh, die quasi, die, die, ähm, Entschuldigung, der jüngste Schrei sind natürlich äh, Non-Fungible-Tokens, also digitale Originale ähm, oder digitale Kopien von Uhren, die als Originale auf der Blockchain eingetragen werden. Wir haben, klingt
0: kompliziert. Das klingt Es schlimmer ist als smart. Gar, gar nicht
1: so kompliziert. Und nimm, nimm dir eine, eine Rolex ähm, und du willst vielleicht keine Rolex kaufen, weil sie dir nicht gefällt aber ähm, vielleicht möchtest du ähm, trotzdem Teil einer, einer Gemeinschaft sein, die da, ähm, die da digital unterwegs ist, dann kaufst du dir eine digitale Rolex. Ein Original, zertifiziert, ähm, authentifiziert ähm, und festgeschrieben auf der Blockchain, dass das ein Original eine original digital Rolex ist. Ähm, und die gehört dir dann, du kannst sie weiterverkaufen etc. Ich glaube Und das da, läuft
0: gut. Das sind das sind höhere Renditen möglich als mit Bitcoin und Co.
1: Ja, ich bin jetzt nicht der Bitcoin Experte und weiß nicht, wie viel das man da verdienen kann, da sehe ich nur hohe Volatilitäten bei Bitcoins und anderen Kryptowährungen. Nein, ich glaube, das Thema ist, dass da Renditen möglich sind, hohe Renditen, ähm, weniger für diejenigen, die es kaufen. Die kaufen es möglicherweise vor allem, um ihren Status auch im digitalen Raum zu demonstrieren. Für die Hersteller allerdings sind da meiner Meinung nach äh, traumhafte Renditen drin, ähm, aber sie haben es noch nicht begriffen, leider.
0: Wie ist dein Fazit? Wie geht es weiter? Glaubst du, dass die großen etablierten ja, Smartwatch-Anbieter sozusagen wie Apple jetzt vielleicht in nächster Zeit nochmal vorpreschen und nochmal eine Luxus-Luxus-Variante ihres bisherig etablierten Produktes an den Markt bringen und damit die Schweizer dann noch stärker unter Druck bringen? Oder glaubst du, dass bald die Antwort made in Switzerland kommt?
1: Ich hoffe, letzteres... Ich glaube ersteres. Also ich glaube, bis, ähm, bis Schweizer traditionelle Schweizer Uhrenmarken begreifen, welches Potenzial ähm, auch in Ihrem Segment für, für äh, smarte Funktionen vorhanden ist, ähm, werden mehrere Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, noch vergehen. Also ich meine, wir, wir sind jetzt im Jahr sechs seit der Lancierung der, der äh, Apple Watch. Wir haben äh, 10 Milliarden äh, Umsatz von Apple allein mit Uhren und die Reaktion bisher ist doch sehr, sehr bescheiden, bis ähm, gar nicht vorhanden. Mich erstaunt auf der anderen Seite äh, ebenfalls, dass, äh, dass Apple nicht längst äh, damit angefangen hat, äh, Edelvarianten ihrer, ihrer Watch zu produzieren. Ähm, sie, haben, sie haben mit dem französischen äh, Lederwaren-Label äh, eine Kooperation. Das betrifft aber nur die Bänder. Ähm, das ist nett, aber it's not the real thing. Ähm, also ich glaube, ich glaube, Apple wird daran herumdoktern. Es gibt äh, Dritthersteller, die, ähm, die aus deiner normalen Apple Watch für 450 Franken mit ganz viel Diamantstab und Gold etc. etwas sehr, 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 sehr teures, also sechsstellig teures machen. Ähm, Apple wird sowas bringen, bin ich ziemlich sicher. Ähm, sie positionieren sich ja eigentlich in allem, sei es vom Laptop, sei es über den Bürocomputer bis zum Smartphone. Vielleicht nicht als Luxushersteller, aber als Premiumhersteller. Bei der Uhr sind sie dann eher schon im gehobenen Segment, aber noch nicht richtig Premium. Also da, da, wird, da wird was kommen, ähm, wahrscheinlich aber erst ähm, 2022.
0: Marcel, ganz vielen Dank für deine Insights. Das war sehr spannend, habe viel gelernt. Du bleibst dran natürlich am Uhrenthema. Noch mehr Infos zum ich. Thema, ja, stets auf handelszeitung.ch. Wenn euch unser Podcast-Angebot gefällt, dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns abonniert, sei es bei Spotify, Apple oder wo immer ihr uns hört. Danke sagen möchte ich noch unserem Produzenten Carlo Ladi und merci fürs Zuhören sagen. Bleibt gesund. Danke dir, Marcel. Bis dann. Ciao.
1: Vielen Dank, Tim.
0: Tschüss. HZ Insights.